1: ¿Qué tal Ravens Flock? Muchas gracias por acompañarnos otra semanita más en nuestro Flockcast de Flocka Flock, un programa creado por fans de los Ravens para fans de los Ravens. Nuestro quinto episodio, igual de la off-season de los Ravens, eh, temas ahí que vienen este, poquito, no, no lentos, pero hay pocos temas esta semana. Y bueno, para ello y para el análisis, o bueno, la discusión, porque como les comentamos, no hacemos análisis, discutimos y sí, más que nada no nos agarramos a trancazos, ¿no? Pero... <ríe> que tantito nos falta, pero eh, vamos a discutir más que nada los, los movimientos de esta semanita de los Ravens. Y para esto, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos que hacen esto posible semana a semana. Nuestro amigo Luis Álvarez, amigo, bienvenido. Amigo, nuestro amigo Arturo Neria.
0: ¿Qué onda, Flock? Aquí seguimos.
1: Y bueno, y hoy tenemos una sorpresita ahí en el primer episodio. <risa> los que nos escucharon eh, sabrán que les presentamos, eh, hacemos la presen hicimos la presentación de nuestro amigo y nuestro hermano del, del Flock México, eh, nuestro amigo... Víctor Frankenstein, mejor conocido como Frankie Monstro, y pues ya hoy nos, nos, nos deleitó, ¿no? nos complació con su presencia. Por fin se le hizo. Amigo Frankie, bienvenido, un gustazo tenerte.
2: Aquí <risa> qué onda, carnales? ¿Cómo andan? Todo chido, todo a gusto. Por fin se me hizo. Exacto. Sí, más bien a nosotros se nos hizo porque
3: las negociaciones en la Agencia Libre fueron complicadas, pero pues se logró y aquí lo tenemos
1: sí ¿eh? que, que la verdad la verdad este que ahí se puso sus moños para su su aparición pero pues bueno no, el tema de aquí eran este temas laborales que pues trabajo es trabajo y aquí seguimos no también nosotros dándole y pues bueno este y su amigo y servidor Sergio Romo muchas gracias por acompañarnos al,
0: a Frankie ¿no? no le pagan por hacer esto ah a ti te pagan ¿Sí, no a, ¿a poco bien a paga sí.
3: Tío, ah, tío, ¿ves que estoy diciendo que las negociaciones estuvieron complicadas? Y tú me estás aquí, echando.
0: Aquí es así como los Ravens: quien quiere estar, quien no llegue, le.
1: Exacto. Aquí, <risa> creo que alguien ya regó este pache. Sí. <risa> <risa>
0: Empieza de hablando una... de desde
1: rápido. Sí, de una Exacto. vez. Exacto. Pues así empezamos, amigos, con este tema ya de las negociaciones y todo. Y pues hablando de negociaciones, el tema de los receptores, ¿no? ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Eh, ¿Movido? ¿Es por ahí? Ya saben, los temas de, los, de las redes sociales, ¿no? que escuchas, bueno, más que nada que lees los comentarios que, que no quieren llegar a los reven los receptores por el esquema y por la Maria Jackson, cosas que pues la verdad no, ni al caso, amigos. ¿Cómo ven este tema?
3: Bueno, este pues es un tema controversial más que nada, y que se. que se basa mucho en la especulación sobre todo, porque la mayoría de los aficionados y obviamente los haters van a decir que no va a querer ningún way receiver llegar a los Ravens por el sistema que usan los, el que usa el equipo, que es correr, este, usar pocos receptores, pero pues obviamente los receptores la pasada temporada también tuvieron muchas fallas, hubo muchos drops, y fue algo que en su momento no, no se comentó tanto, sino se comentaba más el hecho de que se corría. Eh, la verdad... Eh, hay cuestiones que, que debemos respetar en estos jugadores, sobre todo en Yuyu, son contratos a menor precio de lo que alguien que está en la agencia libre busca por quedarse en el equipo donde donde están. O sea, si lo podemos hacer así por amor a la, al equipo, ¿no? Lo de Yuyu, pues se me hacía, se me hacía más este obvio eh, por el hecho de la rivalidad, por el hecho que hay un pique entre jugadores del equipo con, con el mismo receptor y pues no lo veía como viable para que fuera a, a Baltimore y sí me sorprendió mucho la oferta que le hicieron pero checando y leyendo cosas sobre lo de y Hilton que él mismo mencionó que estuvo a, a cinco segundos de, de ser parte de los Ravens, que estuvo a nada de pero que pensó mejor las cosas y que pues la ciudad de Indianápolis lo quiere y él quiere a la ciudad entonces pues se quedó lo de Sammy Watkins, pues más que nada es un jugador que está tanteando la agencia libre, que va a entrevistarse con varios equipos y que de ahí pues va a tomar la mejor decisión o la oferta que más le, le guste. O sea, no en ese aspecto no veo drama y pues en general no, no hay drama en esto. La verdad, ¿va a llegar algún receptor? Sí lo creo. Pero no creo que sea el drama como se lee en redes sociales o de algunos aficionados y sobre todo de los haters que dicen que ninguno quiere llegar a los Ravens porque pues es la mar y que no pasa la mar. No, no, o sea, no, no va por ese, por ese rubro. Exacto. Y pues el o sea, es Exacto,
1: eso. amigo. Y también aquí igual se comentó, eh, se le, ahora sí que se les dijo desde el, los episodios eh, anteriores, eh, los primeros, se les dijo que pues los Ravens no iban a ir por un Tier one, un receptor Tier One. Por obvias razones que es el, el espacio salarial. Y ahí está la prueba. Entonces ahorita tenemos que, ir, que estar compitiendo por, por receptores número dos y veteranos. Que si en este caso no, no llegan, pues es. no pasa nada, ¿no? Y no es que no quieran llegar, como bien comentas, amigo, porque este, no quieren a la mar o por el esquema ofensivo. Es totalmente, pues ahí lo demostró Yuyu y el tema de T.Y. Hilton, que es por amor a la, a la camiseta de moda del equipo y no como lo presumía en su tiempo este, Mosley... Sagdario Smith, este ya ahorita más reciente Matt Judo, ¿no? Que les brillaron el barro y dijeron, jalo, ¿por qué no?
3: Exactamente. Digo y que obviamente para un defensivo es más lucrativo el, el contrato, ¿no? Pero de todos modos si estás hablando es por algo.
0: Y más o menos. Yo creo, yo creo más o menos. Yo creo si hay drama, estoy un poco preocupado por la posición de wide receiver, pero también por el esquema ofensivo de los Ravens. Creo que se están clavando mucho en, en decir, somos buenísimos corriendo, tenemos al único coreback que ha hecho más de mil yardas en dos temporadas seguidas, y eh, creo que ya, ya se está enfocando mucho en decir, no, somos buenos para correr. Así como los Ravens han tenido una filosofía en decir, somos buenos y nuestro core es la defensiva, creo que les está pasando lo mismo con, con el, el ataque aéreo en donde no hay una apertura de decir vamos a balancearlo más, a ver si somos los mejores defensivos, ¿por qué no trabajamos también ser los mejores ofensivos? Algo que pasó o que está pasando con Ravens es, en el mejor año de Lamar Jackson, eh, los puntos a favor de, de los Ravens son los más altos que han existido en la historia de, de la franquicia, con más de, más de 500 puntos en la temporada y con el 559. mayor por ahí ándale, 59 y uh -huh. el mayor, eh, la mayor diferencia también entre puntos anotados contra pun puntos recibidos, incluso los Ravens del 2000, que son argumentablemente, como dicen los gringos, <ríe> eh, están en <ríe> la, mejor, la mejor defensa de la historia del NFL, no, no generaron esta diferencia de puntos, porque bueno, también Trent Dilfer, recordamos, entró a la mitad de la temporada, y bueno, como sea la libró, ¿no? Los Ravens quedaron campeones, a pesar, o Gracias también a Trent Dilfer Ya no sabría bien ni cómo ponerlo Por otro lado, Sammy Watkins Sammy Watkins no creo que sea Alguien que se va a poner sus moños Es un tipo que Tuvo buenas temporadas en Bills Es el no único lugar tuvo. en donde No, híjole, yo sí creo eh, Yo lo veo ahí medio diva Porque siento que en Chief se sentía Un, un jugador top Hasta que Tyreek Hill le dijo A ver, a ver, chavo ¿Estás chavo, chavo? <risa> en Bills, únicamente en 2015 es su única temporada de toda su carrera en donde ha tenido más de mil yardas con mil cuarenta y siete eso en 2015, y a partir de ahí en Chiefs se la ha vivido lesionado un buen rato de, de las temporadas que ha jugado así que a mí, digo, si no llega, qué bueno la verdad, tampoco espero que ya nos, o los Ravens se desesperen por, por un por un wide receiver que no es top, y si tampoco es, es vamos a ir por un tier 2 creo que este tier 2 está bastante malito le voy más a dj shark híjole ay cabrón
2: pues yo creo que sí yo no, no sé tengo un poco en duda esa parte del del esquema ofensivo si bien la mar es bueno pasando porque la neta sí lo es y corriendo y, y el detalle es ese mirando rostro el detalle es ese Creo que es buen corredor, pero creo que las carreras deben ser solamente como último recurso. No no creo que, que las optativas deben de funcionar cuando ya dominas el, el play action. Esa es una. La otra, el detalle es que sí, seamos honestos, el equipo es 100% carrera. Domina la carrera perfectamente. Entonces... De repente siento que sí presionan un poco a la mar para que tire largo y allí es donde los receivers, pues la neta, no la están armando. Porque hacen drops o porque no hay quien haga una ruta alterna a la que ya tienen marcada. Ajá. Y solamente siguen la ruta que viene en el pizarrón, ¿no? Entonces de Exacto. repente hay que voltear a ver al coreback para ver pues, si el güey la está pasando mal, si algo ya se rompió, si hay que bloquear o algo, ¿no?
1: Exacto. Y todo ¿Cómo el tiempo trae sea? la cobertura.
2: Ajá, ah, exacto. Entonces creo que a la mayoría de la de los receptores actuales que tienen los Ravens es creo lo principal que les deberían de, de empezar a coachar. O sea, si ves que tu ruta principal, más de tres segundos, ya no funcionó, pues voltea a ver el coreback, güey, ¿no? O sea,
3: lo, lo, es que hace, lo que hace Travis Kelsey, así básicamente, o sea, él corre su ruta, pero como lo tienen bien marcado, luego tiene doble cobertura, él se desmarca o ve a su coreback más bien y es cuando ahí tiene el apoyo y por eso es el monstruo de recepciones de, de Patrick Mahomes.
2: Pues el, el el ejemplo más cercano sigue siendo Gronkowski, o sea, no por nada ese cabrón cuando estuvo en Patriotas junto con, con Brady, pues hacían trizas a todos porque ese güey todo el tiempo estaba volteando a ver a Brady, ¿no? Y con Aaron Hernández que hizo trizas también. a sus amigos.
1: <risa> que un par de y, sí,
0: y por el lado claro. de, de los wide receivers, algo que va a, ver, que va a mejorar mucho. Y, y creo, sin importar si hay nuevos o no jugadores, es la contratación de los coaches que habíamos mencionado: de Tim Martin y Keith Williams. Entonces, sí, eh, creo que el desarrollo, por un lado, de que ya tiene un año de, de en el caso de Prochet y de Duvernay, ya tiene un año de experiencia ahora contratan estos coaches especialistas en justo en rutas, y en desarrollo de wide receivers, así que creo que por ahí no es tan preocupante, aunque sí sigue siendo un hueco fuerte de llenar con, con un receiver pues que sea bueno, ¿no? Sin, ¿Sabi, sin ofender a, mi gusto, a Luis Álvarez y a Hollywood Brown. Hmm.
2: A, a mi gusto, yo creo que ese receptor si lo trabajan bien, va a ser este Miles Boykin. Porque es un güey que tiene cuerpo, o sea, es alto, es fuerte y el güey no se arruga los madrazos. Sí, que La está, neta, está, a mi parecer, grudo. Hollywood y Sneed sí le sacan y le barren un poquito al al contacto, y ¿no?
1: Y era lo, lo mismo que decíamos en el capítulo pasado. A Marquis le falta cuerpo, que se puso un poquito mamadito y eso sí.
0: Pero sí, sí, pero, pero la, fue la neta está bien neta. perro. O sea, sí, la neta sí, 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 sí está sí. bien perrito. Sí, sí Porque, sigue o sea, siendo seguro... el taparrito de la generación. Sí,
2: o sea, ves un güey que mide, que cuánto? ¿Un 80 más o menos? Que es más o menos lo que yo mido que para el promedio de la NFL, pues estamos chaparros, ¿no? Exactamente. Súmale, que el güey no pesa, en, yo creo que ni de broma los 100 kilos. Pues sí, o sea, no es mala onda, pero sí está muy bajito y sí está muy flaco. Y la neta no le gusta el contacto. ¿A Hollywood? El, ¿a? a Hollywood. ¿A? Hollywood, Hollywood apenas
3: llega a los 80 kilos.
2: Fíjate, no, pues. o sea A, a Hollywood no a, le gusta una... ni, ni atrapar pases. Para... <ríe> Sí, o sea, mi, mi punto es ese, creo que...
0: Póngale, eh, Brea. Ándale.
2: <risa> Como la película de Pequeños Gigantes, ¿no? Que no...
0: Que piense que es un rollo de papel, rollo de papel.
2: <risa> sí, yo creo que el, el receptor que pudiese empezar a tomarse esa postura, si lo quisiera, sería el Boykin. porque la neta es un vato bien fuerte, está bien alto, y sí se deja ir al contacto. Esa es mi, mi primera observación. Y el, va para eso,
1: va para allá, la verdad.
2: Debería de, o sea, deberían de empezarlo a trabajar a que vaya a esa, a esa parte, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Duvernay. Híjole, ese güey también trae cuets en las patas. Vuela. Y es un vato que también está más corpulento y está un poquito más altito que, que Hollywood y que Smith, ¿no? Que son como los, los otros dos objetivos que tenía la Mar. Entonces, yo creo que si empiezan a trabajar esos, híjole contratar a un tier 2, creo que hasta pudiese estar en duda si es que trabajan muy cabrón a los receptores.
1: Mira, aquí yo creo que el tema del de contratar a un tier 2 eh, no es por eh, que se un lujo a los Ravens. Eh, claro. De verdad, traemos este, receptores, traemos cuatro rookies, eh, traemos eh, los más experimentados, si lo pueden ver así, es Dion Kane y de Andrew White, que son tres años. Ya después sigue Marquis y Miles Bonkin con dos años. Entonces, si ellos, si los Ravens quieren traer un receptor este, veterano, obviamente es para que les enseñe las mañas, este, les enseñe cómo desmarcarse, les, les, les dé buen coucheo, ¿no? también porque eso es válido. O sea, no, para eso no, llega no un si, receptor veterano.
2: No, no sé pero si has no visto me los que... de, de Julio Jones cuando está explicándole a los receptores novatos cómo justamente cachar. Está bien cabrón ese güey. O sea, simplemente en, en una jugada que, que hacen los morros, se acerca y les dice, mira, aquí usa tu cuerpo, párate de este lado, cáchalo así, pídesele al coreback de este lado, porque aquí es tu ventaja, o sea, el güey neta les está explicando cómo se, se le, le entendí yo que en mi vida he jugado de receptor.
1: Sí, ¿No? te, te coaché, te coaché, la verdad.
2: Exacto, entonces creo que ahí, Romo, tienes un punto, o sea, si contratan a un Tier 2 que sea veterano ya de, de dos, tres guerras, va a ser justo para eso, para enseñarle a estos carnales cómo es que hay que aprovechar pues lo que tiene cada persona, ¿no?
0: Y, y recordemos sí. también que por parte del de, de cocheo de Ravens, eh, bueno, en el caso de particular de John Harbaugh, sí mencionó algo al respecto de, si sí se necesita alguien que, que traiga esa experiencia o ese cocheo que le dé a los jugadores, pero que también necesitan a alguien que juegue, porque si no juega, o digamos aporte, en este caso tendríamos que, que ver un, un receptor que haga mucho más que Hollywood, ¿no? Que en este momento es el wide receiver número uno de Ravens. Entonces, necesitamos a alguien que, todos sabemos, ¿no? Creo que a quien más recordamos por lo que trajo hasta ahorita, o, o el más reciente, fue Steve Smith Sr., que tal cual el tipo, además de enseñar y traer la, la, el carácter y personalidad, aportó, de, ta, de hecho aportó tanto que Tori Smith fue quien quedó pues relegado, realmente ya a partir de ahí se acabó la magia de, de Tory Smith.
1: Y era veterano, igual a que Juan Bolding Exacto, y ¿no? Derek Mason, no, no dejamos atrás a Rick Mason, también cuando llegó a, a Ravens, se convirtió en el... Pero por eso es ejemplo en... consciente, mi tío. Por eso... Sí,
0: no, y en eso
2: no responsabilidad. La, la neta es un vato que, que quieran o no, se echó, al, se echó esa, él mismo esa responsabilidad y dijo, yo soy de aquí y yo soy aquel el que lo va a hacer, y lo ¿Sí? hizo la neta.
0: Y algo adicional también es que estamos buscando mucho la... Bueno, no estamos nosotros que estamos aquí en nuestro silloncito viendo la tele, ¿no? Pero <risa> pero la solución en wide receivers, pero así como ahorita se jacta tanto Ravens de ser el, el, el ataque terrestre más, más creativo de la NFL, en la historia de la NFL, según palabras de John Harbaugh, eh, también deberían buscar una solución creativa. A esta Ya está la, la contratación de los coaches de wide receivers. Ahora, creo que podrían buscar una solución también con tight ends. Es decir, tal vez no nos, no nos enfoquemos tanto a los wide receivers, sino a buscar otra vez un cuerpo de tight ends bloqueadores y que corran, buen, o sea, tal cual buenos, pero que tengan un plus de, de bloqueo, ¿no?
2: Sí, se me fue el nombre del, del último chavo que sustituyó al... ¿Al Nick Boyle? ¿Cómo se
1: llama? ¿Tomlinson Tom o Brayland?
2: Tomlinson, justo. Uh -huh. Ese vato justo lo que hace es más bloqueo. O sea, creo que es más es más bloqueador, es más hombre de línea que hombre de pase. Lo digo porque la neta nunca vi que le tiraran un pase. Pero al menos en su función de, de pass blocker, lo hace bastante bien, ¿eh?
1: Y, y claro, ¿quién regresar al, al tiempo de los monstruos de las tres cabezas, ¿no? Que a Andrews Boyle y este sí. Horst. The horse. Exacto, de Horst. Entonces uh -huh. quieren regresar a ese esquema. Entonces, este, pues ahí tienen, vimos la semana pasada que fueron por Joshua Oliver, pues algo le vieron, como comentábamos. Tenemos todavía al, al Jack Willan, al Eric Tomlinson, y todavía te tienes al Eric, Lily Wolf, ¿no? Y que posiblemente, este, o sea, ahí tenemos ya seis receptores contando a Andrews y a Boy, y posiblemente vayan por un por otro este, a la cerrada en el draft, ¿no? Que puede caer este, sea drafteado o un drafter Pero pues de que van a traer otro. Tiger, lo, lo va a traer.
2: Yo para. No creen, yo no creen, que más bien el draft lo hagan a wide receivers. No creo, eh,
3: no, 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 no creo que vayan por ahí. Este, antes de seguir mm. con ese tema, rápido para que no se me vaya el hilo, con lo que comentaba Neria sobre que este, lo que decía Harvo de que quieran un Tire 2, pero que sea veterano, pero que aparte aporte. Este, la verdad no entiendo en, en ese caso las este la oferta tanto a T.Y. Hilton como el interés a Sammy Watkins porque este Way Hilton se la pasó el, la, part, la primera parte de la temporada de lesionado y luego Sammy Watkins ya lleva es el típico jugador que luego en fantasy te emociona la, la primera la segunda jornada y lo, no lo vuelves a ver nunca más entonces son jugadores que podría aportarte algo en la veteranía pero en el campo de juego no te aporta nada entonces el interés y oferta que hubo por ambos jugadores este no en ese caso no lo entiendo y si fuera por ese estilo alguien que que sí te podría aportar veteranía que ya conoce un poquito a la mar y obviamente Sí juega sí ha tenido como que mayor este continuidad sería Antonio Brown pero obviamente uh -huh. eh, el tema de Antonio Brown sería diferente porque pues tienes a, ya está con Brady y obviamente va a llegar un acuerdo en Tampa dudo mucho que salga de ahí pero el único así por el estilo y por lo que mencionó Harbour sería el perfil de Antonio y con lo del draft la verdad no no creo que sea un, un este draft de bueno siete
1: en... rondas siete rondas por receptor cuánto cuánto apuestan <risa> yo creo de que debe la... ser lo que todos quieren ¿no? que anden a decir no manches pero pues ojalá que en las siete rondas vayan por receptor se puede pero pues no no es el caso ¿no?
2: para es que, que van a no. más por defensivos ¿no? Sí,
3: a partir de la, <risa> la tercera un receptor órale pero las primeras dos defensivo y para mí un, un ofen uno de línea. Es, line. Sí, seguro, y aparte. Hay, Tiene que ser. ¿tiene, hay talento en esa parte. Uf.
2: Yo siempre voy a defender al gremio de los gordos. Los eh, tienen que hacer más fuertes, sí. más ágiles y más ojetes, la neta, porque se puede ser agresivo sin ser, sin sin llegar sí, a, sin a ser abundar. cerdo. Sí. Exacto. sí, la neta. O sea, la agresión no está peleada con el juego limpio. Exactamente, como lo hemos visto Frankie y,
3: Frank y yo, este que nos encanta cómo juega Cuento Nelson, que es se ve carita de Ángel el güey, pero es macizo, macizo, da unos trancazos y es muy limpio en sus
1: jugadas.
2: Y yo creo que ese güey, oh. si se aplica, va a ser el siguiente yanda de su generación. Totalmente. Así de pelada.
1: Y hablando de gordos, ¿no? Igual, este, pues bueno, también hay... Mande. <risa> hablando de gordos y un ex gordo que también yo, anda por aquí. Yo sí. Voy
2: este...
0: <risa> gordito en rehabilitación.
2: No, pues, ¿cuál es gordo? Digo, explícame en dónde la dejé, porque ¿Aplicado? yo todavía la sigo cargando, me sigo empezando los tenis. El, el tío Neria aplicó la yanda.
1: Exacto. Exacto,
2: el Neria se aplicó la yanda.
1: Y hablando de gorditos, el tema de las reestructuraciones, ¿no? De ahí, de Campbell y Williams. De
2: Campbell y de
1: Williams. Pues, la, 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 la verdad, aquí me, me sorprendió mucho lo de Williams. Yo pensé que no le iban a tocar. Estábamos igual discutiendo ahí entre nosotros, las, apenas en la semana, ¿no, amigos? Que estábamos diciendo uh -huh. que, pues, Williams igual pues no no lo veíamos para que fuera reestructurado hasta el mismo Harbo dijo que pues él no iba a ser este ahí víctima no lo iba de, a tocar, exacto ¿no? no iba a ser víctima del salary cap entonces eh, pues bueno llegó se le hizo una reestructuración que pudo haber sido en este caso por buena onda no que haya dicho no pues va, si me lo quieres reestructurar pues lo acepto que no creemos que haya sido más que nada por el tema de, de mala leche no pero si lo aceptó pues ahí es lo que estaba platicando al principio del programa se ve el amor por el equipo. El amor por como el equipo. también en su momento lo llegó a hacer este Terrell Sox, ¿no? Eh, Justin Tucker, que yo creo que también va a ser otro que lo van a reestructurar ahí, que Williams, pues bueno, lo bajaron de 4 o 5 a 1.5 millones y Campbell, vale. Campbell de 10 a 2, pero ya después creo que ahí se movió la cifra, ¿no? Un poquito. Muchos decían que no, que había sido de 8 a 2 millones, pero pues de todos modos bajarte 6 o 8. O tres.
2: Es Te estás mismo. bajando más del 50%. Exacto.
1: Y entonces, pues esto sí. esto va a servir para futuras contrataciones, ¿no? O hasta movimientos pero, que tengan ahí los Rivers.
2: Pero yo ahí insisto que sí es más por la camiseta, la neta. O sea, yo creo que los dos se sintieron... Bueno, Williams pues es de casa, ¿no? Pero Campbell se sintió tan a gusto que yo creo que hasta debe haber sido así como... De, Oye, güey, qué pedo, pues vamos a ajustarte. Y el güey dijo, sin bronca. Que es lo que decíamos eh, mientras platicábamos en la semana... Tom Brady y Patriotas fueron lo que fueron porque ese güey se ajustó el salario todo el tiempo, ¿no? O sea, el güey prefirió mantener un equipo unido y constante que a ganar miles de, de dólares. Entonces, es válido. No, que,
3: que también este, Bill Belichick no iba a dar contratos tan, tan jugosos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita... porque los es tiene el, él? Que, pero
0: él no los da, Luisillo, él no los da. Él es <laughs> el... <entrenador>. Guiño, guiño, <ríe> guiño, guiño. Sí, sí los
3: da. Es... Sí, no
0: sí. no no hay hay un hay un puesto que se llama general sí, sí, manager casi casi que en este caso es en nosotros es sí ah, sí bueno,
3: ya hablando de nosotros aquí el truquito sería que se bajaron el ahora sí que su sueldo anual pero obviamente todo se va a lo que explicamos en el tercer capítulo de este flocas que se va al signing bonus entonces ese dinero que no le van a pagar claro. en el en su salario base se prorratea en los años que le quedan de contrato entonces ayuda pa?
1: que no está mal, no te aprietas el cinturoncito tantito sí, ya
3: ayuda a... sí, por,
0: eh, pero el, el signing es diferente al, al salario ¿eh? ah, no, o sea, sí. el signing realmente es casi casi Ajá, sí. eh el salario es, es lo que te mueve y tu signing sigue, sigue entrando esa lana que tú ya tienes asegurada justo eso Exacto. Es, o sea
3: esa lana Entonces, que la mandan a sign en bonus
0: se prorratea en años posteriores,
3: pero esto ayuda, o sea, la lana que tenían en, en su salario se pasa a sign in bonus, no la pierden, por decirlo así, pero esto ayuda más que nada al equipo y es parte de que los jugadores este, pues digan, ah, pues va, o sea, yo aporto quitándome lo que voy a ganar este año, lo podría ganar en años posteriores y es un aporte que yo le estoy haciendo al equipo que obviamente hay varios jugadores que dicen no, oye, no 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 me jodas, o sea, estoy ganando esto al año y no me lo vas a quitar,
0: entonces Dudo, que justo Tyreek Hill lo pues, acaba de hacer, ¿eh? acaba de decir, cuando yo firmé, firmé, eh, amigos así sí, que, sí. a mí no, no me esté tocando mi contrato Exactamente <ríe> A mí ni le, le muevan vale.
2: Si precisos me los dejan íntegros, por favor. Es
0: correcto. Y, por ejemplo, de Calayas sí me quedé en ese número, ¿eh? que de 10 millones bajó a 2 millones de dólares. Madre. Entonces, es, es una reducción considerable, pero también consideremos que Calayas ya es un tipo, ya un veterano de bastantes temporadas en una posición en donde realmente los golpes afectan.
2: Pero mira, también... Y en una vos... posición donde hay diario golpes.
1: Sí, está, está diario, Todo está expuesto. Tiempo. Pero es igual lo que como bien comentaban al principio, pues es amor al equipo, ¿no? Llegas y tienes cuántos, tiene Campbell 2, ¿no? Tienes su segundo año con...
0: con Eso, sí, Benz. este va a ser uh -huh. su segundo año.
1: Es su segundo año y entonces este, que te reestructuren dices, va. Y lo aceptó bien. También a mí, la verdad, también me sorprendió que igual ya lo, ya lo hablamos la semana pasada, pero fue Peters. Yo dije, Peters va a ponerte. Sí, sí. Y no, ¿eh? también lo, lo aceptó y dijeron, va, vamos a... A reestructurarnos para que se vengan mejoras. Esos,
3: en el esos partidos contra Titan Y es que, que hay hay. Mucho para que la defensiva se uniera y pudiera lograrse este tipo de cuestiones.
0: Y, y creo que hay más factores, además del amor al equipo, en, en cuanto a una reestructura. Por un lado, si está el amor al equipo. En caso, por ejemplo, digamos, de Brandon Williams, tanto lo amo tanto como él a mí y a los Ravens, yo creo. Oh, y me dejas el Pero hay, hay otros factores. También tiene su espacio. Aquí es como un condominio. Y no pagan renta. La Mar definitivamente tiene el penthouse. Ajá, y no pagan renta, ¿verdad? nada no, yo les pago porque estén conmigo. No, <risa> no de la forma en que lo pensaron Ok, amigo. ok, ok. Pero Ay, eh, <risa> hay, hay temas que considerar. Uno, el amor el equipo. Otro, eh, es como ¿qué, qué capitalizas al reestructurar tu contrato que pudiera ser decir, hayas eh, cambio, digamos, ¿no? Tiene X posición, o, o pensemos en, en cualquier posición. Al final tú tienes eh, alguien que va a estar al lado de ti mejor que alguien que si no hubiera reestructurado tu contrato. Así que también estás ayudándote de alguna forma a hacer tu chamba con alguien mejor que va a ser parte de esa chamba por ti. Sí,
3: ¿Y sí, por qué sí. ayudan
0: las reestructuraciones? En cuanto a, no solo el amor al amor al equipo o al ayudar al equipo, sino que te ayudas a ti mismo al tener mejor jugadores alrededor que van a hacer un mejor trabajo y que a la vez van a aligerar tu carga de sí, trabajo. Sí, sí, sí.
2: Y también es un poco el, el la parte como moral, ¿no? O sea, el hecho de tener un veterano que es así de bueno, que la lleva chido con, con la mayoría del equipo, a la hora de tenerlo en la trinchera, pues es un vato que si te dice... Échale ganas, pues sí le echas ganas, ¿no? Porque te lo está diciendo sí, te el vato.
0: Claro. Sí, exacto. Sí, el Tan brother bien. que dejó de ganar lana por ti. Exactamente. Y que sabes que además, si está, si, si tenía un buen contrato es porque es un es un brother que, que tiene buen juego, ¿no?
2: Sí. Sí, yo, yo creo que es también eso. Un poco como lo que pasó a lo mejor en su última temporada con Rey Luis, ¿no? O sea, la neta ya no era el Rey Luis de siempre, pero pues el güey
0: levantaba la moral Yo del con equipo el brazo alojado. biónico. Sí, además es justo lo que iba a decir, el brazo biónico.
1: Y que ahí es, que es. hay el Joe flaco, el Joe Cool Elite. Decía que <risa> pues no, que hablaba pura paja, ¿no? Que, que la verdad su todo su, su plática de Motivación. de moral, levantarte de la moral, pues no no tenía no tenía nada de, de sentido. Entonces también dijo reyes ah, pues, ve, pues es válido para ti, no que digas eso, pero... Y la verdad que ahorita, el, eh, ¿quién se reúne de los Ravens? Bueno, lo hicieron la temporada pasada y lo hicieron creo en dos ocasiones nada más, que se reúnen en el, en el centro del campo antes de, de entrar al campo, y la verdad, ¿quién, ¿quién se pone a levantar la moral ahorita ya? Nadie. Y es lo que también hace falta un poco en el equipo. Calais Campbell lo, el... lo podría hacer, porque sí lo ha hecho con algunos jugadores, se ven ahí luego los en los sound effects o en los este, wires de los de los Ravens que está hablando con, con jugadores y les está diciendo yo, yo te respeto es muy buen jugador desde que, de que estabas por ejemplo y se lo dijo a Wolfy no desde que estabas con los Bron con los Broncos juegas bien y pues también igual otro veterano pues le levanta la moral no a, aparte un güey que ganó un Walter Payton pues dices ay bueno
0: también está chido agregado a eso entonces claro y es y es, es un es un jugador es un jugador líder y justo y justo por eso hablan también de él, de su voz, que de tanto hablar con los jugadores es que tiene ya, yo lo uso así, ¿saben, amigos? Oye, o sea que en este capítulo ya entró nuestro Calais, al episodio? <risa> <risa> más, más o menos, pero todavía tienen que analizar un poquito el tema de Calayas. No, y lo, lo comentan, en los, en los programas de los 100 mejores jugadores de la NFL, lo comentan mucho, que Calayas que Cambo ya tiene una voz un poco ronca, un poco así, porque se la pasa gritando con, con, sus, con sus compañeros, de, de tal cual decirles qué hacer, cómo van, si son buenos o no, que es, es, es un líder, es un líder dentro del campo, y alguien que, que mostraba, es un, un liderazgo diferente, pero de, de buscar ir hacia enfrente, de, de traer más de hambre, era nuestro Big Tross, Mark Ingram, que ya no está.
1: También, ¿eh? Sí, lo, lo logró
2: sí, hacer. ese güey lo no hacer. se callaba. Hablaba hasta por los codos ese cabrón.
1: Lo logró hacer. Entonces, sí, eh, falta alguien así. Ojalá que Calayas, este, pues, tome el puesto. Igual con, con Brandon Williams, Brandon Williams también, pero siento que tiene luego unas partes como que más serio, ¿no? Como que se pone serio, sí. luego echa su desmadrito, luego como que no, está más enfocado en el juego pero yo creo que también donde hacía más mancuerda era con el Sox, ¿no? Ya vieron ahí también los, los videos que echaban totalmente en, el, en los vestidores y ahorita ya como que se le ve un poco más serio, pero de que alguien tiene que tomar ahí la, la decisión de ser líder o que le digan, güey, tú eres el líder nato, este date, y eh, aviéntate tu speech antes de entrar al campo, lo tienen que hacer y para ver que, cómo nos va no también esta temporada porque, claro, ¿no? siempre hace falta levantar los, los ánimos o darse de cascazos antes de de entrar al campo.
2: Claro. Sí, pues acá, por ejemplo, cuando yo llegué a jugar, había quien se encargaba de la línea ofensiva, de la línea defensiva, de receptores, backers, corredores. No,
0: es, es nuestro Hugo Sánchez de,
2: de los Ravens.
0: <risa> cuando yo hacía la chilena y metía cien goles.
2: Algo así. Sí, pero o sea, el detalle es ese, ¿no? O sea que si alguien tiene que asumir ese rol y sobre todo en la defensa o sea alguien tiene que en serio agarrar el alma de la defensa y decir a ver cabrones esto se va a hacer así no yo creo que de a poquito puede ser Patrick Wene ¿eh? de a poco
0: porque el chavo, está muy chavo eh tiene 21 años le falta sí le falta le falta,
2: falta. Le falta pero no o sea, va mal
0: yo creo que cuando empiece a cubrir bien las las, las rutas, rutas. De, ya ahí ya ahí podría tomar ese liderazgo porque mientras ti sí podrías decirle a ver mi hermano está muy bien pero pues como que nos hicieron 10 pases de, no sé, tantas yardas por tu culpa, entonces sí incluso, necesita mejorar claro. todavía claro. Para, para poder agarrar no, ese liderazgo. Sí.
2: Bowser también puede sí. ser buena opción, o sea, uh -huh. es un buen backer. Sí, un totalmente.
3: Buen este, Bowser tiene como que todo eso, esas características que puedes encontrar para que sea tu líder en defensa. Y sobre todo ahorita que ya no está ayudando, ahorita... va a tener el puesto más asegurado.
2: Exacto. Y ahorita que estamos hablando de la defensa voy a tocar otro temita. ¿No creen que también le hace falta cierta oh, agresividad güey. a la defensa? Desde, mm, el, bueno, es que... Yo creo que le falta el los...
0: talento para poder poner esa agresividad. El problema... El problema Técnico, es. Técnica, exacto,
1: es lo que te iba a decir. O sea, no puedes ser agresivo y puedes tener técnica y lo ejecutas. Porque si eres agresivo Híjole. y bajas a lo güey, ¿cuántas quedas ¿Bueno? se han roto? ¿Bueno? Y han este Y te han anotado. ¿Bueno? ¿No?
0: Ándale... Weryl, por ejemplo, fue un ejemplo, llegó llegó con un gran nombre, llegó siendo un buen jugador, eh, pues tenía liderazgo también, amigo. pero pues también tuvo ahí unos pancakes para recordar. Y obviamente el ¿eh? sí. liderazgo
3: va en decaída, si lo podemos ver así, si no haces ese, ese tipo de jugadas, si ese tipo de jugadas no las logras en el campo, como que todos los demás van a dar, pero este es el que me lidera, o sea, entonces necesitamos también a alguien que en ese tipo de jugadas, las concrete, las logre, para que los demás, este pues le
0: crean su speech. Y, y justo a eso me refiero, creo que sí falta ese talento para, para poder decir, a ver, brothers, yo ya hice la chamba que debían hacer tres, entonces sí, pónganse las pilas. Como les digo, eh, Patrick Quinn adolece, adolece realmente de... Sí, de, pero está muy chavo. No, no sé cómo, de awareness, ¿no?, en cuanto a, la, a las rutas, y sí, es, es, muy chavo, realmente es un chavo que se puede desarrollar muy bien y podría tomar ese liderazgo si es que así va su camino. Pero, pero sí, no, no hay, no hay alguien de momento que, que tenga la batuta dentro del campo de decir a, a tal cual, de decirle al equipo, hagan esto, porque es lo que lo que necesitamos. De acuerdo.
2: Uh -huh.
1: Pues poco a poco, es lo que te digo, este, si lo asume Calayes o Brandon Williams o el que venga este, pues lo tiene que ceder, ¿no? Como en su tiempo fue igual Ray Luis que le pasó un poco ahí a, a Sox y o se fue, fue y pues ya también te quedas sin un líder, pero Quinn le falta eh, si se queda, si pasa su quinto año de los Riven, pues ya. Ahora sí podemos hablar de, ya podremos, de liderazgo, ¿no? Ya hablar <ríe> sí, de Sí, podemos tema. hablar de liderazgo. Sí,
0: totalmente. Exacto. Mira. Sí, sí, si se retira y no lo hizo, pues ya. Mientras ya pasó no. su
1: <ríe> sí, amigos, así es y, Tomando este tema igual del, de la agencia libre, que como bien saben, pues todavía sigue y va a seguir hasta, hasta la siguiente temporada, si así si, si lo quieren ver, de los agentes libres, eh, pues los receptores, ¿no? Retomando el tema de los receptores, pues ya yo creo que ya también igual se va ahí Will Smith, Ford, ¿no? Eh, por ahí también leí muchos comentarios en las redes sociales que decían... Que pues este fue su mejor año, no sé, no sé qué partidos vieron, amigos. No, hombre, pero sin duda no fue su mejor año, créanmelo, créanmelo del 2018. El 2018 fue su mejor año en, en Ravens. Es correcto. Fue su mejor año. Este, el pasado y este, la verdad, no, no tenemos de dónde decir fue su mejor año, porque no. A lo mucho yo creo que hizo dos, hizo dos touchdowns menos, ¿no? En el 2019 tuvo cinco, en el este año tuvo este, bueno, en 2020 tuvo tres. Entonces, este y, y aparte se puso igual a, ahí a, 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 a echar un poquito de tierra en contra del esquema del esquema ofensivo. No lo dijo como tal, todo empezó desde Hollywood, se desarrolló con ¿De el Sneed y luego vino Des Bryant, ¿no? Con el Snit, que el
0: jugador elite que le dicen que tenemos. Huh. Es el receptor Tier y, One. Y el... <ríe> <risa> y, y Sneed como, como ya hemos dicho, no sé de dónde saca autoridad moral para mencionar siquiera algo como dices, 2018 fue su mejor temporada 651 yardas en recepciones, un touchdown en la que fue su mejor temporada 2019 tuvo cinco touchdowns pero 2019 el, el equipo era un aplanador, era una máquina era, era algo que nunca habíamos siquiera soñado yo creo de verla en, en ofensiva a los Ravens Tuvo cinco touchdowns, creo que ahí se, se compensa mucho en, en ese 2019 por el equipo, más que por, por lo elite que haya podido ser Sneed, porque incluso ahí tuvo 339 yardas, algo bajísimo para un receptor. Y es un receptor, eh, híjole, ya no sé si ponerlo en el mismo nivel de élite de Joe flaco pero <risa> que, uh, no, que no ha llegado a las mil yardas en toda exacto, su carrera.
1: Exacto, ese es un buen punto. El güey
2: le cagó
0: porque se cortó
2: las matas. Si se hubiera dejado los chinos largos, chas. Bueno, sobre la todo. todo.
1: Ve ahí también de, ahí, le, ahí le pasó pero al revés al, al Perry, ¿no? Al Perry Lordito Rincón, mejor conocido como Freshal Perryman. También igual ya el güey ya no cuando, cuando se le
0: acabó <risa> el pelo se le acabaron las Exacto. lesiones también. Pero él sí se quedó el pelo, equipo, ¿no? ¿eh? <risa> Este yo <risa> Oigan. Bueno, ya también tenía la mitad de de frente, tenía frente de bocho desde que tenía pelo también.
2: Ya se le veía el chicle a la paleta. Yo, ¿no?
3: No, antes de cambiar de tema, nada más para comentar algo sobre Sneed, yo creo que la gente, o en la, o la mayoría de los casos que comenta de que tuvo su mejor temporada este año, fue por el hecho de que como había muchos drops y, y Snit llegaba a concretar como que esas recepciones difíciles, entre comillas, y que sacaba como que las jugadas de, de, echarle, de echarle huevos y ganar unas pocas yardas, como que se quedó la gente con eso y por eso algunos piensan que fue su mejor temporada o obviamente teníamos demasiados drops y sacaba esas, esas jugadas que hacía que a la gente se lo, se lo ganara
2: oye, sí, ¿sí vieron es vieron ese video de los drops son 10 minutos de angustia y creo que, que puede faltaron, 50. ¿eh? Sí, creo que faltaron, ¿qué pedo? sí, o sea, neta sí se están poniendo crema en las manos porque y no sí. manches
0: no debí ponerme crema. Y, y, Exacto. y hice ese ejercicio precisamente cuando
3: subieron ese video a, al grupo. Eh, pues dije, voy a verlo. Y aparte hacer el conteo de qué jugadores eh, hicieron más drops. Y obviamente, pues el que lleva el trono Pues mi, mi querido llamado Hollywood Brown. Pero sorprendentemente el que le sigue es Mark Andrews. Alguien que, que el año pasado, bueno, sí.
0: ey, ey! ey. Cuidadito, ¿eh? Exacto. Ahí sí. It is what it is, la neta es que... La Gracias, tío Frankie.
2: También la cagó. Este... Sí, no, pues es que es la neta. O sea, el güey sí muy fuerte, lo que sea, pero la neta es sí, que de repente también es bien inseguro manos. con las manos.
0: Pero es que también quieren que haga todo. O sea, quieren que supla el, la falta de talento de Will Smith. La divés, o no sé cómo llamarlo, de Hollywood la novatez sí, de Duvernay es que porque, o sea, no puede hacer todo ese brother, ahora <risa> o sea tam ¿No? también ténganle un poco de consideración
2: pero si sí, tu trabajo es cachar que pases y los tiras en el momento
0: cuando estaba
3: Nick Boyle no bloqueaba tanto como lo hacía Boyle, entonces su única chamba
1: sí se le, se le cargó chamba la chamba, era, chamba. Era, así era literalmente los
3: pases y no lo hacía, este, algo que también en lo personal sí. es que para Mark Andrews tendría que mejorar es que el tipo es muy vertical o sea, él tiene su ruta y la corre y sí. no busca a, a la mar. o sea, ya. no lo busca, no lo busca y eso también le perjudica. Entonces, cuando es su ruta muy vertical, pues ya está en la zona y y pues no, si no, si tiene cobertura, luego no la atrapa o la llega a tener en las manos y se le va de las manos. Entonces, este tendría que mejorar un
0: poco eso en el aspecto de sus rutas. Sí, sí, y no busca como... sí. Sí y, también. sí, y mira, yo creo que Will Sneed lo que le pasó en la temporada, como dicen, no, no sé por qué se generaron algunos Sneed Lovers, es que les pasó el efecto Big Brother, o sea, estás encerrado con cuatro wide receivers, pues uno tiene que ser el guapo, ¿no? O sea, alguno te tiene que gustar. Yo sé, yo
1: sé por qué, yo sé por, por, qué, por, el yo sé por qué surgieron los Sneed Lovers. Porque empezaron a ver la temporada del 2019 y pues eran el único güey que veían. Lo que mencionaba. mencionado. Eh, supuestamente <risa> sí, paz y todo, pues, Dicen, no pues ese güey es el chido.
2: Yo creo que fue por sí, los chinos. Eh, ese
1: güey, es el, ese güey <risa> es el, receptor número uno. Entonces este, pero bueno a mi, a mi punto de vista yo creo que sí. se va. No sé si con los Riders, pero le llega. Entonces este.
0: No y que se sí, vaya. Ya, ¿no? Nos vamos
1: a quedar, a la favor. Realidad, nos vamos a quedar con un cuerpo de receptores jóvenes. Y más la parte de lo que venga en el draft y los undrafted. Esa va a ser la realidad. Si sí, es que también igual nos llega un receptor veterano y que está bien, ¿no? La verdad es que le tienen que pelear ahí por, por ser el tier one. Ahí tiene ya bastante presión lo que sería Boykin y, y Hollywood Brown. Que de atrás viene Proche y Duvernay. Entonces va a haber buena competencia, ¿eh? Tendríamos que ver ya... Pues,
2: pues yo he puesto mi, mi, mi pollo para este para esta temporada... Eh, en quien. mi caso...
3: En mi caso... Desde ahorita eh, la suelto... Este, obviamente ya saben que mi pollo es Hollywood... Pero a mí, a mí me gustaría mucho que, que alterna, alternaran en, en esquemas... Tanto que Hollywood y eh, Duvernay pudieran salir del slot... Y poder combinar rutas... O sea, salir del slot y tener ruta vertical... Mm -hmm y el que esté por fuera que haga slot, no sé, combinar ese tipo de jugadas entre ellos dos, porque como son muy rápidos, pueden ayudar mucho a la mar en ese aspecto.
1: Y comentando uh -huh. lo que decía Neria, ¿no? Que pues igual aquí ya va a cambiar un poquito también el, el tema del esquema ofensivo, ya que pues bueno, llega a Tim Martín, entonces esto también nos va, nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho, ya verán.
0: Yo quien creo que o espero que funcione todavía mejor esta temporada y mi pollo por Mil sigue siendo ¿Eh? la mar. Espero ya en el peor de los casos que no funcionen los wide receivers, que aplique la... De... Me parece que fue Nick Foles ¿no? Que en el Super Bowl hizo un pase, sí. él mismo la atrapó Exacto. y anotó. Pues, sin, la mar, si necesitas hacer eso, o sea, hazlo, mi hermano. No que no algún... nada. Hazlo. Lo, lo que sea necesario, lo que sea si necesitamos un bot fumble, recuperarlo y anotar, No, No, eso no fue la, la
1: cuestión con el Joaquín Sánchez bot fumble y él fue lo único que recordamos, y dices, No, dices, no. Sánchez? Ya te acuerdas del culazo fue, que fue, se metió con su, claro, amigo, con pero, su centro?
0: pero él porque le faltaba talento, a la mar le sobra, a la mar puede hacer lo que su imaginación le dice. Exacto, hace bot fumble
1: y anota, como bien dices.
0: Es correcto.
2: Se teletransporta bien, a la bien. zona de anotación. Gis Jaurini, ahora sí van a aplicar el Gis Jaurini. Ahora sí van a el Jaurini, exacto.
1: Pues bueno, amigos, sí, eh, pues ya como vieron, tenemos mucho, muchos temas de que hablar, eh, lo vimos el día de hoy. Falta más, falta más, eso sí, nos faltan un, ahí que llegue, puede ser que llegue Watkins, como bien lo, men lo mencionamos, puede ser que llegue Brown, no lo sabemos, podemos esperarnos hasta el draft, ya veremos qué es el tiempo. Por lo pronto, eh, pues nuestro programa ha llegado a su fin, Muchas gracias por sintonizarnos una semana más. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Facebook, que es Baltimore Ravens MX. Twitter, que es Ravens eh, MX-bajo. Instagram, que es Ravens MX. Y pues recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y ya también en YouTube. Síganos, amigos. Revienten ahí el botón de me gusta. Dejen sus comentarios y bienvenidos Muchas gracias amigos, como siempre es un gustazo amigo Luis Álvarez, Arturo Neria mi amigo Frankie eh, por favor cuídense mucho amigos vamos a despedir este programa por favor si tienen sus redes sociales ahí déjenlas para que lo sigan, les dejen igual un mensajito, les digan una grosería, no sé, o les piden algún algún este <ríe> algún consejo o algo, ¿no amigos? Muchas gracias por, por esta semanita
3: Este, bueno, gracias Flo por, por, otro, por escucharnos otro episodio más este A mí me pueden encontrar por por Twitter como arroba luis-alba 17. Ahí estaré tuiteando cualquier cosa de, del draft en general, obviamente de los Ravens. Y pues si gustan comentarme cualquier cosa, ahí estoy para escucharlos.
1: Amigo Neria,
0: eh, nada, esperamos que nos dejen sus comentarios para ver qué les gusta, qué no les gusta de nuestro flor Flocas. Eh, Esperamos les esté gustando, que, que, que todos estos temas sean de su interés, y pequeño Marco Andrés, ya no tires pases para que estos detractores <risa> infames no hablen mal de ti.
1: Muchas gracias, amigo. Amigo Víctor, Frankie Monstro, muchas gracias, amigo. Bienvenido.
0: ¡Aleluya, no, aleluya! Hasta que se
2: me hizo.
1: Exacto, amigo.
0: <risa> Adiós, <Franky risa> Monstro! Cat y Verde, Mr. Monstruo.
1: Y bueno, amigos, pues ya escucharon, ya escucharon a María, Rouneria, Pues hoy la, la trajimos invitada, ya que es, el, es su cumpleaños número 55 de nuestro amigo Frankie Monstruo. Nada, no, no sabemos cuántos se cumple, hermanito, pero un abrazo, muchas felicidades, eh, pásate la mejor, sabes que se te estima mucho. Este, qué mejor que festejarlo en un en un podcast, ¿no? En este episodio que,
2: que te estrenas. Claro, cumplo 33 y <risa> tres. Oíte, oíte. Me, me, <risa> me veo de 70 pero cumplo 33 Muchas gracias, carnalitos. Los quiero mucho. Y la neta también, extraño. Sí, abrazarlos y ya, estar con ustedes pronto. echando un trago.
1: Muchas felicidades. Felicidades, amigo. mi tío Frankie. por pues aquí estamos.
2: <risa> El... El Twitter casi no lo pelo, pero es PXBX. -X, y el Instagram es víctor frankenstein 72 número con el que jugaba evidentemente y pues un gustazo carnales, ya se las debía, pero aquí estamos. Muchas gracias
1: amigos, y aquí estamos y aquí vamos a seguir eh, nos vemos eh, la otra semanita igual ya saben, síguense cuidando, manténganse sanos y pues la siguiente semana le damos ¿no amigos? Recuerden que este es nuestro Flowcast Muchas gracias, amigos, por acompañarnos una semana más en otro episodio de nuestro Flocas de floca a Floc, un programa creado por fans de los Ravens para fans de los Ravens. Cuídense, nos escuchamos la siguiente semana. Que estén bien, un abrazo, hasta luego.